0: Llegó el día,
1: elecciones en Estados Unidos para decidir entre Joe Biden y Donald Trump. Estados Unidos vota en medio del pánico, en Nueva York protegen negocios y en Texas temen a fanáticos derechistas armados. Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, resalta que Abinader y el PRM respaldan las tres causales. Hoy es el día de las elecciones en Estados Unidos. No termina el proceso, pero la parte relativa al voto, ya sea el voto por correo, el voto anticipado, que es un fenómeno importante en este proceso, pero hoy concluyen las votaciones en las urnas en Estados Unidos. Y la gente tiene que concentrarse. En medio de la pandemia de COVID-19, Estados Unidos es el país con mayor número de personas afectadas, 9.293.000 personas en este momento, es el número de personas afectadas por COVID en Estados Unidos. Con, con mucho, pero con mucho por delante, a todos los demás países, incluyendo Europa, que fue uno de los primeros eh, pa, eh, pa, eh, continentes en afectarse, proveniendo de Wuhan en China, pues ahí lo podemos ver. Estados Unidos tiene 900 9.293.310 personas infectadas y tiene más de 200.000 personas fallecidas por
0: covid 231.566 fallecimientos en Estados Unidos, lo que indica que ha habido un fracaso del sistema de salud norteamericano ya, bueno. para lidiar con esta crisis. Y lo que
1: hemos tenido son grandes manifestaciones de los dos partidos y de los dos candidatos, concentraciones en donde no ha habido protección, donde no hay mascarillas, en donde hay una versión distorsionada de lo que representa la pandemia o de lo que representa el COVID. Hay que decir Con Donald que... Donald Trump diciendo que eso es
0: una bendición porque él le dio y se salvó. Eh, bueno, hay que decir que Biden se ha cuidado eh, un poco más. De hecho, han usado pantallas uh -huh. y cierto distanciamiento y él ha pedido a la gente que use mascarilla. Sí. Eh, eso no en el lado de Trump. Eh, hay que decir que esta administración del presidente Trump hasta que empezó esta crisis por la pandemia y, y que hubo que cerrar la economía, exhibía numeritos macroeconómicos buenos. Pero eso no lo es todo. porque no Y es hasta contradictorio, porque él llegó a la Casa Blanca diciendo que oh, Wall Street se lo ponía y que él iba a imponer mucho impuesto a la gente de Wall Street. Hizo lo contrario. A los grandes ricos les bajó los impuestos. A las corporaciones, a la gente que tiene más dinero en el entendido de que eso iba a derramarse a los demás. Hubo cierto efecto positivo, pero un país no es solo esa economía. Hay que tener en cuenta el aspecto social, los derechos de la gente, que este señor no cree en nada de eso. Entonces, es como mucha gente aquí que dice, no, porque Trujillo hizo tal cosa. O sea, que una gente construya no lo es todo. El Trujillo pagó la deuda externa. Es que Además, eso es una mentira. Él se robó 12 millones de dólares para la operación, pero bueno. O que construyó tal cosa, o que hizo una, un racacielo, eso no lo es todo. Eh, la gente necesita respeto, hay servicios, hay derechos. Los derechos siempre tienen que ir ensanchándose, y es lo contrario, es un hombre antiderechos.
1: Bueno, Estados Unidos ha estado en medio de la tensión más fuerte, eh, luego de la lucha por los derechos civiles, con el tema del racismo, el tema de la, la lucha entre grupos, eh, digamos. Eh, afroamericanos por ejemplo que han reclamado derechos y el Ku Klux Klan que son grupos derechistas ¿Y los de blancos la, que radicales armados de origen
0: hispano que, eh, que,
1: también que... está el tema de los derechos migrantes el tema de los hispanos y los otros grupos que eh, se han asociado y que están definidos obviamente como minorías en Estados Unidos y que han perdido parte de los derechos que habían adquirido históricamente por eh, la lucha de generaciones esto afecta Y otro segmento de la población, porque la, hay que entender que los, derechos, de los derechos
0: son progresivos bueno. y se van añadiendo eh, nuevos derechos y, y eso es un avance para la humanidad, a menos que usted sea antiderecho, que es lo que ha demostrado en la práctica Donald Trump. Él entiende que, por ejemplo, hay que retroceder al tiempo en que la decisión de una mujer sobre un embarazo, eso debía ser ilegal que por ejemplo las personas LGTB no tienen derecho y una serie de cosas, y una concepción de, de, que, se, que data de los años 50, de un mundo bipolar, de guerra fría, que la realidad del mundo no es así hoy.
1: Bueno, pues el, la otra cosa es que hemos tenido situaciones en Estados Unidos en que agentes policiales han asesinado a afroamericanos, a negros, y ha salido un movimiento que se llama Las Vidas Negras Importan. Este movimiento es considerado como radical y violento y socialista por parte del presidente Donald Trump, terrorista en realidad. Eh, obviamente los miembros del Partido Demócrata, su candidato republicano, han apoyado este movimiento como un reclamo de eh, importantes sectores en donde hay presencia pues en estados importantes de eh, una gran cantidad de población afroamericana. Eh, y esto eh, es parte de la tensión que existe en Estados Unidos en los gobiernos del señor Trump. Eh, por supuesto que, como hemos dicho anteriormente, es un plebiscito lo que se realiza en este, en este día en Estados Unidos sobre la forma que ha tenido Donald Trump de gobernar Estados Unidos, de tratar los problemas internacionales, Donald Trump se ha ido aislando y ha ido aislando a Estados Unidos de los problemas globales. Hoy cuando la humanidad necesita de mayor cooperación y del ejemplo de las grandes potencias para cooperar con los países que más necesitan, Donald Trump ha estado recogiendo la bandera que había expandido antes Estados Unidos de la globalización. Él quiere cerrar a Estados Unidos y esto es un lamentable, muy lamentable eh, proceso que incluye la salida de Estados Unidos en medio de esta crisis de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos importantes pero, pero es una de mentira, multilateralismo es el y de cooperación. Es una
0: mentira, porque si fuera verdad que él diga, no, no, nacionalista completo,
1: sacara sus bases
0: militares de
1: todas bueno, partes. pero ya eso es otra
0: cosa. Ah, entonces, ah, no, no, porque a él le gusta nacionalista, pero es para fines de que le compren, de que obedezcan lo que dice el gran martillo, pero nada de dejar que los pueblos decidan
1: por sí mismos. Y qué pena que Estados Unidos vaya a un proceso electoral con, en medio de esta pandemia con la, el miedo de la gente a salir a la calle con el miedo de los negociantes comerciantes, las grandes tiendas a ser agredidos, a ser eh, incendiados De hecho algunos y dicen han tenido que que, poner que,
0: protección, que sería locos. algo inédito, por lo menos en los últimos dos siglos, que un eh, presidente que parece que es eso, se niegue a aceptar una derrota si es derrotado. Pero yo no creo que llegue a tanto, pero bueno, hay esos Porque temores.
1: No, no es un ciclón lo que va a ir hoy a Estados Unidos. En, en Texas, a por grandes ejemplo, ciudades como Nueva York. Todos esos grupos en
0: Texas armados hasta los dientes. Veamos alguna
1: de las fotos que. Dicen que, que, que no,
0: que ellos no van a aceptar Citron. Si eh, que de tenemos,
1: derrotado. que nos enviaron amigos y personas que están en Nueva York y que nos envían de cómo en las grandes avenidas, la Quinta Avenida, en Madison, en Nueva York, señores, las tiendas están colocando eh, blindando, blindando, las, blindando las vitrinas las vitrinas para evitar eh, que algún tipo de poblada como resultado de las elecciones de lo que diga el, el conteo de las elecciones se produzca eh, eh, algún tipo de y violencia. si es
0: que Trump es derrotado lo que diga Trump porque si él dice que no y sin subordina eso podría provocar problemas eso es el temor mm. Bueno. Eh, veamos algunas fotos eh, y también de las que hablan de las armas en Texas, que es una cosa
1: que, que mete miedo. Ah, bueno, pues los muchachos están buscándola. Pero Bien. ahí están esas imágenes que eh, representan, eh, digamos, una realidad bastante deteriorada de la democracia y del proceso electoral en los Estados Unidos. Y decimos esto nada más que para agregar, República Dominicana el 5 de julio realizó un proceso electoral, siendo un país del tercer mundo, una democracia limitada, en que Estados Unidos ha presionado para que sigan su ejemplo en muchos casos. Bueno, pues, ese, es ejem este. ese ejemplo que... Ese, eh, no es ese el ejemplo. Ahí están
0: algunas de las fotografías. Sí, sí. Eh, esta es son Nueva York.
1: Algunas de las fotos que nos enviaron ayer unos amigos que están precisamente en este momento en Nueva York y que representan... Eh, digamos una, una parte de, de la gravedad de la gente
0: también ha estado abasteciéndose de comida, porque tema ah, como por que supuesto. fuera a pasar algo, pero en realidad yo no creo que vaya a ocurrir mucho ¿eh? sobre todo porque las instituciones son fuertes, igual hay una foto de Texas con todas las armas bueno vamos a la pausa, vamos a motivar la pregunta de este día, que es precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos
1: sin importar que prefiere usted ¿A quién proyecta ganador en las elecciones de los Estados Unidos? Dos posibilidades. Joe Biden, Donald Trump.
0: La política local, el tema más candente, aunque no trasciende en toda su dimensión a los medios, es la escogencia de las ternas para, desde ahí, elegir a quienes irán como titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Ya han comenzado a salir nombres. Todo esto es extraoficial, son, vienen de los mentideros políticos, de los corrillos, pero bueno, hay nombres ya. Se habla de dos mujeres, una que ya había estado en la Junta y otra que no, no ha estado, y que incluso no es abogada, pero como ahora se puede, entre los no titulares tener profesionales de otras áreas y están sonando. ¿Qué tanto de verdad tenga esto? Lo veremos en los próximos días. Ya sí sabemos que más de 200 eh, aspirantes fueron descartados y que hay unos 60 y tantos que se preseleccionaron.
1: Bueno Gustavo, este tema lo está manejando una comisión especial del Senado que fue designada para eh, analizar los currículums y para eh, entrevistar a las personas que aspiran a ser miembros titulares de la Junta Central Electoral. A ser seleccionados son cinco miembros titulares y posteriormente también la selección incluye un suplente para cada uno de los miembros O sea que titulares. son diez en total. Eh, primero preseleccionaron a 60 personas y posteriormente han procedido a seleccionar a 30 personas. Eh, esa preselección de 30 personas tiene que ser sometida ya al Pleno del Senado que tiene el derecho de hacer variaciones o cambios a lo que diga la comisión, el pleno es el, el órgano de mayor autoridad y es el que toma la decisión. Cuando se escogió a Julio César Castaños Guzmán como presidente de la Junta Central Electoral en el 2016, la eh, preselección se hizo y se presentó al pleno de la Junta, y el pleno de la Junta fue que tomó la decisión de llamar a una persona que no estaba preseleccionada en las ternas, escogida por la comisión. Esa persona fue Julio César Castaños Guzmán, que estaba como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de una de las cámaras civiles de la Suprema Corte de Justicia. Lo llamaron, él estuvo de acuerdo, compareció, dijo que sí y definitivamente se hizo la selección sin que haya sido incluido Julio César Castaños Guzmán por parte de la Comisión del Senado. En este caso, una de las informaciones que tenemos es que eh, eh, Eddie Olivares ha sido excluido de la Comisión. Es decir, la Comisión no lo considera elegible. No lo preseleccionó. No lo preseleccionó para eh, la Junta Central Electoral. Muchas organizaciones, eh, eh, partidos políticos dieron su aval, legisladores incluso. Recuerdo la lista de 114 diputados que avalaron a Edio Olivares. Pero hay una decisión del Partido Revolucionario Moderno, una decisión reiterada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y también reiterada por el presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que no iban a escoger a ningún miembro de partidos políticos y menos de su propio partido para presidir ninguno de los órganos de las altas cortes, que es como se les considera, a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a la Cámara de Cuentas, al Tribunal Constitucional o a la Suprema Corte de Justicia. Paradójicamente,
0: Edio Olivares con, no contó con el apoyo de su partido.
1: No contó. Porque con había un el entusiasmo
0: de, de parte del PLD, por ejemplo.
1: Eh, sí, pero digamos que ese entusiasmo se consideró oportunista en el sentido de que si era escogido Edio Olivares, habría repartición.
0: Ah, no, porque en, entonces la repartición, en, la, en la
1: política no se regala nada. Está si bien. tú
0: apoyas una posición de alguien, es a cambio de que te apoyen a ti. Pero mamá.
1: la repartición implicaba que era, te toca a ti, te toca a ti, claro. habría que incluir a Fuerza del Pueblo también. Y entonces ahora lo que se está no, haciendo, No. El PLD, el PLD ni... estaría contento de que no incluyeran a Fuerza del Pueblo, tú sabes.
0: <risa> <risa> sí, porque ahí hay, ahí hay un desencuentro... Sobre todo bueno, en los últimos días que eh, Leonel ha
1: estado como comiendo los caramelitos al PLD. Está muy tensa la situación, porque el único alcalde importante del gran Santo Domingo eh, acaba de pasar del PLD a fuerza del pueblo. ¿Tú
0: recuerdas que después de las elecciones municipales... El de Santo, Domingo, Santo Domingo, ...del municipales, eh, Guido Gómez, en una llamada que conversamos, nos dijo que ahí habían actuado los aguacates ya. y que eso era cuestión de días para que... Santo Domingo Norte. Sí,
1: Sí, sí. No, sé. bueno, no, no Entonces, pero parece que se ha, ha dolido al PLD por el tipo de reacción. Bueno, que el PLD
0: tiene que analizar muchas Rafael cosas. Rafael Méndez también renunció. Sí, pero no fue se diputado, fue, él no se ha ido a Fuerza del Pueblo. Pero renunció
1: del y PLD. Y mira qué
0: cosa: que Rafael llega al PLD desde el PTD. Sí. ¿Tú recuerdas? Sí, Era claro, el PTD. Claro. Ahora que el PTD se convierte en Fuerza del Pueblo, pero él no ha entrado ahí. Dice que no, que se siente desencantado con, con la deriva del PLD, pero no ha hablado de ir a Fuerza del Pueblo. Ya,
1: ya. Pero bueno, esto eh, incluye, por supuesto, la batalla por el, eh, el, la segunda mayoría en el Senado de la República.
0: Yo digo que el PLD debe analizar bien muchas cosas. Te digo por qué. Pero
1: ¿Por ellos por... están analizando, tienen su Congreso. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, pero digo, porque una cosa es que al calor de las elecciones... Bueno, la gente deseaba un cambio, había un cansancio, un hastío y hubo una gran abstención de la masa que en los últimos años había apoyado el PLD. Ellos estaban contentos porque decían, bueno, pero se demostró que no son de Leonel, no votaron por Leonel. Pero ahora en frío, que no estamos en un proceso electoral que tanta gente se le esté pasando a las filas de la fuerza del pueblo. A última hora, ¿verdad? No a no última hora, sino en después, este periodo... Después
1: de las elecciones. ¿cómo? Sí, en ¿cómo?
0: este periodo que se que no es de, de campaña. Eso ye, tiene que llevarlo a reflexionar, porque una cosa es que tú tomes una decisión al calor del oportunismo o la ventaja que tú ves en un proceso electoral. Ya. Tú dices, gente que va a ganar, me voy a enganchar aquí. Oh. Pero que fríamente tú digas, no busco nada aquí, ya déjame irme. Eso indica que hay, sí, sí. Que hay un, 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 un problema de, de falta de, de, ya de fe en lo que fue ese sí, proyecto. De... Y,
1: y aunque no ha tenido mucha trascendencia la decisión de un miembro del comité político, José Tomás Pérez, de que no quiere seguir siendo miembro del comité político. Ah bueno,
0: eh, pero no, no ha dicho que se va del PLD. No ha
1: dicho que se va, pero de todos modos... Tú sabes que el comité político es como... El sumo supremo. El sumo supremo. Eso del
0: es el cese. Entonces
1: el, todo el mundo el, quiere el estar ahí. Y si hay uno que, de lo que está que dice que no quiere estar, no es por razones de bueno, salud. Bueno, yo a
0: un amigo hace mucho que le dije, mire, qué raro que tú no has aspirado a llegar al comité político, porque ha, ha hecho mucho trabajo, tiene muchos años desde jovencito, y me dijo, mira, en la condición y el descrédito que tiene, no hacia afuera, no, que usted oyen cosas, internamente entre nosotros, el odio que se le tiene al comité político, yo no quiero estar ahí. <risa> Dios mío, así es la situación así, dentro del PLD. Me, me hizo una comparación que es, es dura, que dice que en la iglesia católica, dentro se le odia más a los obispos que fuera.
1: Que hay mucho rencor. <risa> Óyeme, ¿y se puede comparar la política con eh, el béisbol? Yo no sé si con el béisbol. Porque yo oí un muy... discurso de... De Abel Martínez de que, diciendo que el PLD era las Águilas se y que hablando en, ah, en parábola, Be, yeah, ah,
0: pero, no, bueno, no voy a decir nada porque se ofenden los aguiluchos, pero las águilas tienen mucho que no andan muy bien. ¿eh?
1: <risa> 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 pero es una de verdad una situación insólita porque Abel Martínez diciendo que puede ser de cómo se llama el, el equipo de Puerto Plata. De los piratas, los piratas de Puerto Plata. Que tú ya José Rafael
0: ver. Sosa se declaró el primer fanático de los piratas.
1: Ya, y Sosa <risa> no
0: es puertoplateño, pero.
1: pero que ese partido va a seguir ganando las águilas se va a ella. como si las águilas fuera el PLD. Bueno, está bien eso dice Abel Martínez. ya el, re, el reino
0: no es de Elisei águila hace mucho
1: ya yeah. ese, ellos han ganado y los gigantes por ejemplo gigantes escogido
0: y yeah. los otros, los todos bueno, pues las decir... estrellas se reivindicó por tanto, tantos años y quién sabe cómo vienen los piratas del Atlántico
1: ya yeah. sí, pero bueno se le permite decir que las estrellas han sido quiénes los reformistas y los piratas los, no. los gigantes ¿no? no no los piratas son de digo Puerto los gigantes lo, el prm yo
2: pero no, bueno de todos, no todos sé, modos no sé, no olvidémonos
1: no sé. de esas cosas yo creo que en el caso, Gustavo, del eh, Partido de la Liberación Dominicana y estas migraciones que se están dando, yo no sé si es posible considerarla transfugismo político. Yo no creo pero, en transfugismo porque pero, es que, señor, la gente hay tiene derecho situación.
0: a decir yo no me siento bien aquí, me voy. Eso son tonterías. En todas partes la gente se va de un partido a otro. Bueno, Eso no se puede. Eh,
1: eh, de verdad que es una situación eh, preocupante.
0: Pues entonces, Juan fue un transfugas si es así, Tú no, no, se fue del PRD?
1: No, no, formó dos partidos. Exacto, entonces fue no Tránfuga. No. Bueno, vamos a repetirle la pregunta y recordársela a propósito del de proceso electoral. Hoy las votaciones en Estados Unidos, sin importar a quién prefiere usted, ¿a quién proyecta como ganador de las elecciones en Estados Unidos? ¿A Joe Biden o a Donald Trump? En un momento volvemos. Veamos los resultados de, de, de la opinión de la mayoría de las personas que eh, han respondido. De 133 votos, el 54% dice que eh, piensa que va piensa a ganar Trump. que Joe Biden, o sea, Joe Biden va a ganar con el 54%. El 54% lo dice. Y el 46% dice que piensa que va a ganar Donald Trump. Eso es en Twitter. En Twitter, sí. Así es. Y otro resultado. La bueno, esto es en... ¿En, en, en, en Twitter es esto? Ah, en Twitter? 656 votos. Aquí el 51% piensa que va a ganar Donald Trump. Y el 48.6% piensa que va a ganar
0: Biden. Vale. Vale. El anterior era en, era en YouTube. En YouTube, sí. Bueno.
1: sí. ¿Y cuál otro resultado más tenemos? Esto es de 155 a... votos emitidos, el 68.4% piensa que va a ganar... Esto, es, la, esto es en la
0: página, esto y fue en la pregunta de la página. Exactamente. Y el 31 31.6% 31. piensa que va a ganar Donald Trump. Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. La gente ya está votando, ha estado votando y sigue votando. Y una respuesta que dice... Frank C.P. dice, el medio más izquierdista del país y aún así Trump va a ganar. Bueno, yo creo que eso más que un insulto es un elogio, porque asumir ciertas posiciones, verdad, sí que fueran vergonzosas.
1: Porque... Tú sabes que en Estados Unidos estudian, estudian eh, la naturaleza del voto, como hacen encuestas, estudios, y vi un resultado que me envió un embajador que está en Estados Unidos y que decía que el 85% de los que votaron por Donald Trump, ya votaron. Sí. Piensa que Donald Trump va a ser el ganador del proceso. Obviamente. Y que solo el 55% de los que votaron por Biden piensa que Biden va a ganar la Claro, las el
0: voto mientras más fanatizado es una fe ciega. El voto de Trump es más duro. Es un voto duro que tiene Sí, 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 el, sí, el Trump. Trump sí, eso es así. Ya. Bueno, ya tenemos que irnos, vamos con el compañero Máximo Laureano en la ciudad de Santiago.
2: Parte de la plana mayor del Partido de la Liberación Dominicana, personas que hasta hace muy poquito eran funcionarios de mucha importancia en el gobierno, estuvieron en Santiago. Como voces locales, Julio César Valentín, presidente del Comité Provincial del PLD, ex senador por Santiago. Estuvo arengando a la militancia de cara al Congreso que prepara la organización morada. Pero también destacó que el PLD, sobre todo Danilo Medina, hizo un gobierno ejemplar y que por ello el PLD no pasará más de cuatro años en la oposición política. Sugerirle que trabajemos con
1: entusiasmo con empeño para la culminación de un congreso ejemplar e histórico. Hay y y a él para servirle al pueblo urbano. Bienvenidos, compañeros, bienvenidas compañeros y compañeras.
2: Compañero. Buenas tardes. También de manera muy emotiva y como si estuviera en campaña plena, habló a Abel Martínez, alcalde de Santiago.
0: Tenemos en el Partido de la Liberación
2: Dominicana la obra magnífica
0: de los gobiernos del PLD que hace que hoy en día podamos
2: hablar con orgullo en playas extranjeras, en otras latitudes del mundo. Ese es el PLD. Los peledeístas se reunieron en el club Los Pepines, en esta ciudad, en una especie de asamblea previa al Congreso que tienen pautado cambiando de tema retomamos el tema del Licey al medio el fiscal titular de Santiago quien como ministerio público encabezó la investigación ofrece algunos detalles e identifica a los cuatro ejecutivos de COPEGAS que serán procesados en la justicia
0: lo que establece el reglamento 201 de del Ministerio de Industria y Comercio, fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de pendio de combustible, que es como la válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de capo y una válvula que se prende con un encendido de un motor. Y eso fue la causa de lo que aquí
2: ha ocurrido en esta tragedia que conmovió el país. Sumar el detalle de que la tragedia ocurrida en Copegas, en Licey, al medio, esta planta distribuidora de gas licuado de petróleo fallecieron 11 personas y todavía hay dos pacientes en estado de mucho cuidado en el área de quemado del hospital Dr. Arturo Grullón.
0: Y eso es lo que hace que esta pieza que se llama flexible, mirenla ahí, explotara. Eso es, 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 explotara la goma de ese flexible... Y por ahí es que se escapa todo el combustible que al atraste con esta tragedia de que han perdido
2: la vida 11 personas y dos personas están gravemente todavía internas. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga la programación de Acento TV.